0: Oi pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui mais uma vez para nossos vídeos, nossos vídeos de pergunta do dia. E dessa vez eu respondi mais uma pergunta que veio pelo YouTube, mais uma pergunta que me preocupa bastante, principalmente quando a gente fala na esfera de brigas entre cães da mesma casa. Eu acho que eu já fiz vários vídeos com esse tema e, e vira e mexe esse tema ressurge novamente. E a minha preocupação sempre é... Até aonde as pessoas estão entendendo o que é realmente viver com cães, tá? Brigas entre cães da mesma casa é uma coisa séria, mas eventualmente é uma consequência da falta de esclarecimento que as pessoas têm em relação a como conviver com animais de outra espécie, né? Trazer um cachorro, de repente trazer um segundo cachorro, questões de vida não estruturada, enfim. Mas vamos lá, eu vou ler a pergunta da Érica para vocês verem. E eu vou elaborar um pouco em cima do que eu acho que são os problemas não só desse caso, mas de forma geral pra cães que da mesma casa que brigam, né? Então a pergunta da Erika é o seguinte. Boa noite. Tenho duas cachorras, panda, a Border Collie, e Pandora, sem raça definida. Pandora tem um ano e nove meses e a panda um ano e onze meses. Pandora sempre foi ciumenta se comigo. Ela não gosta muito que as pessoas se aproximem de mim quando ela tá por perto. Não gosta muito de crianças. Antes a panda não ligava muito, abaixava a cabeça para a Pandora, mas agora ela tá revidando e as duas estão brigando feio, quase todos os dias, de arrancar sangue uma da outra. Agora mesmo saiu, as duas saíram sangrando, eu sei que é por minha conta, a Pandora é muito ciumenta, mas agora elas estão brigando toda hora. Saímos para caminhar com elas, sem foi foi horrível. Jogo bolinha para a panda que ama, a Pandora não deixa ela em paz, fica correndo atrás, puxando os pelos dela, enfim. Estamos tristes porque as duas estão se machucando muito. Amamos elas por demais e não queremos perder nenhuma das duas. A Pandora ainda, a Pandora ainda está de cria. Cria quer dizer, eu, eu entendi que você quer dizer que ela está pren, né? Érica, por onde começar, né? Eu acho que eu já. Você até deixou esse comentário em cima de um outro vídeo que eu fiz falando sobre a briga de cães da mesma casa isso é um assunto sério, tá gente? não é brincadeira não são coisas pra você fazer uma coisa aqui, outra ali quando a gente tem um cenário como esse vocês têm que pensar em reestruturar tudo tudo no sentido de convívio e o primeiro passo é quebrar isso, ou seja, separar eu sei que isso não é o conselho que ninguém quer ouvir, eu sei que todo mundo quer os cachorros vivendo bem dentro da mesma casa juntos mas isso simplesmente não está funcionando quando eu vejo um caso como o seu, isso me preocupa demais porque eu sei que a gente está na na reta final aí para um acidente fatal acontecer, e eu sei que ninguém quer ver isso, tá eu bato mais uma vez nessa tecla usem a caixa de transporte. Eu não sei quantas vezes eu falo isso nesses vídeos aqui, mas principalmente para pessoas que têm dois ou mais cães dentro da mesma casa, os benefícios são infinitos. A gente está falando de ter cães mais calmos, cães que sabem respeitar o espaço do outro, cães que não vão se meter em confusão quando você não estiver em casa, não vão desenvolver comportamento destrutivo ou possessivo com as coisas. A lista de benefícios é infinita. Mas principalmente quando a gente está falando no, de um cenário como o seu, é essencial, mas assim, é essencial começar do zero com cada cachorro no seu espaço e começar a treinar esses cachorros um de cada vez. Por que, que eu falo isso? Eu sei aonde isso acaba. Eu sei como é que, quando a gente não segue as regras, qual o final dessa história e não é um final legal, tá, gente? Não é mesmo. Para todos vocês que têm resistência em relação ao uso da caixa de transporte em manter o cachorro fechado no espaço durante um tempinho. Eu eu acho, sinceramente, que às vezes o sentimento de vocês não está ligado na consequência real final. Às vezes a gente, por conta dessas emoções e dessa restrição que a gente tem em relação a a, a uma vida com um pouco mais de disciplina, com um pouco mais de restrição, principalmente no sentido de espaço, menos permissividade, isso pode garantir a vida do seu cachorro, tá? Principalmente num cenário como o seu. A sua situação é muito complicada, tá, Erika? Porque eu não sei... Primeiro, pelo que você me disse, você tem aí... A sua cachorra sem raça definida tá preen... Ou seja, ela não era castrada... Não sei se a sua border também é... Isso é mais uma cereja no e na discussão inteira... Mas o ponto é o seguinte... O que, que existe de comum em todos esses casos que vocês vão me ver responder aqui? Normalmente, esses cenários começam a acontecer a partir de oito meses, um ano de idade. É sempre nessa janela antes dos três anos de idade. O que, que isso nos diz, tá? Essa é a fase de maturidade. É justamente quando o cachorro começa, a deix... quando o cachorro deixa de ser filhote, vira adolescente e entra na fase de disputa, de estabelecer o seu papel na hierarquia até e se tornar um cachorro maduro. E entre duas fêmeas isso é pior ainda, tá? eu acho que os piores casos de brigas de cães da mesma casa são sempre entre fêmeas isso é um problema grave principalmente quando você está falando de duas fêmeas que vivem uma vida sem estrutura, sem disciplina você deixou claro aí que a sua cachorra, que a Pandora tem muito ciúme de você assista um vídeo que eu tenho falando sobre ciúmes, tá? cachorro não tem ciúmes cachorro se torna possessivo diante de um recurso que está disponível nesse caso você por que, que a gente vê esse tema surgir também com tanta facilidade? Pega justamente no lado pessoal da coisa. Aí é uma discussão mais profunda do por que a gente tem cachorro e o que, que a gente espera da nossa relação com o cachorro. Não é saudável para ninguém... Tem uma situação de um cachorro que tem ciúmes de você, ou que vocês chamam de ciúmes. É um cachorro possessivo com você. isso só faz de você um ser mais antissocial, tá? O cachorro não tem que proteger você. É você que tem que proteger o cachorro. Não existe nenhuma justificativa para isso acontecer, a não ser que exista algum problema com você acontecer. No seu lado emocional, na sua questão de vida, na sua perspectiva de relação social e tudo mais. Então, o seu caso é o típico caso que seria Assim, mais do que é essencial você ter a ajuda de um profissional agora, de você aprender de verdade a como recuperar essa situação. Senão você não vai ter jeito, alguém vai sair perdendo de uma forma muito cruel nessa brincadeira, tá? Você reconheceu várias vezes que, <coughs> que você entende que, que existe um problema com você, mas a minha pergunta é. Se, A partir do momento que as suas cachorras tiveram a primeira briga... O que que você fez? Porque o que você me descreveu aqui é... Elas têm brigado constantemente... Então isso me diz que você continua tendo o mesmo convívio com elas... Você continua brincando com elas duas juntas... Convivendo com elas duas juntas... Por que que você não tomou uma atitude diferente... Eu falo isso de novo, eu sei que às vezes a gente acha que é só um momento, que é só uma situação específica, mas se você deixa esse quadro escalar, principalmente considerando que você tem uma das cadelas aí que tá prenha, por favor, pelo amor de Deus, separe esses cachorros e procure ajuda, tá? Não é brincadeira o que tá acontecendo aí. Você tem uma cachorra com um perfil mais controlador, não só com você, mas com a outra cachorra também, porque o que você descreveu aí é, você tem, você quer jogar bola para uma cachorra com a outra cachorra no contexto que vai controlar a cachorra que tá correndo atrás da bola. Nada disso está OK, nada. Vamos voltar, gente, a pensar numa coisa tradicional e simples que é. Primeiro, você tem que ter controle dos cachorros para depois você fazer qualquer tipo de interação com os cachorros e brincadeiras, ou seja lá o que for que você queira ter com os cachorros juntos, tá? principalmente num cenário de dois cachorros já brigaram feio, não existe nenhuma justificativa, nenhum motivo pelo qual você vai pôr esses dois cachorros juntos para brincar. Absolutamente não, agora não, tá? Agora é coexistir, existir no mesmo ambiente sem interagir. Primeiro, eu acho que a primeira coisa que você precisa fazer é restabelecer sua relação com as duas cachorras, tá? Considere que a Pandora está preta. Você tá no pior momento hormonal. Essa cachorra agora não necessariamente tá no melhor momento para ser treinada para nada. Tá outras vidas a questão hormonal dela tá totalmente fora do lugar porque ela tá considerando as vidas que ela tá gerando dentro delas mais um motivo para você separar essas cachorros agora tá por favor em relação à sua border collie quais são as características dela como é que você vive com esses cachorros tá eu sempre volto para essa pergunta porque Normalmente quando eu recebo, eu recebo perguntas ou recebo e-mails e pessoas que querem trabalhar comigo querem atendimento o que é que eu vejo né as pessoas hoje perderam um pouco da noção ou talvez não saibam realmente o que fazer com os cachorros dentro de casa não sabem como estruturar a vida do cachorro quando eu falo estruturar a vida do cachorro é definir como a vida do cachorro vai funcionar Quais são as regras e como corrigir quando o cachorro faz errado? Eu acho que a palavra mágica, ou a palavra que fica escondida, que ninguém quer falar, se chama correção. Como corrigir um cachorro? E como prevenir situações onde o cachorro vai fazer escolha errada? Isso talvez seja o mais importante, tá? Muita gente começa a relação do lado inverso. dando Dando acesso ao cachorro a tudo, permitindo que o cachorro faça tudo, achando que tudo que o cachorro faz é bonito. No último curso que a gente fez, inclusive tem um novo curso agora, dia 20, mas no último curso eu estava conversando com o pessoal e estava falando o seguinte, nada acontece até a coisa acontecer. O que isso quer dizer? muita gente fala assim, nossa meu cachorro nunca fez isso de repente ele começou a fazer ah meu cachorro nunca foi reativo com pessoas de repente ele começou a ser, meu cachorro nunca brigou contra o cachorro de repente ele brigou o que, é que eu gosto de falar pra vocês Todo, em, na vida de um cachorro existe uma série de riscos, existe uma série de possibilidades, então você nunca pode dizer que o seu cachorro nunca fez isso até o dia da vida dele acabe, porque essa oportunidade sempre pode surgir, e normalmente essas mudanças acontecem nessa janela de tempo, entre 1 um e 3 anos de idade, que é quando o cachorro está nessa essa fase de desenvolve- desenvolvimento e maturidade para chegar a ser o real cachorro adulto, esse período, essa janela de tempo, com certeza é a janela mais desafiadora. E no seu contexto, Érica, me dá até um frio na barriga assim de imaginar o que é que possa estar tá acontecendo no seu ambiente. De novo, chame ajuda profissional presencial. Você tem duas coisas a fazer, separe essas cachorras completamente agora, uma em cada ambiente e chame ajuda profissional se pergunte por que, que você tem essa por que, que você trouxe esses cachorros para sua vida qual que era o seu objetivo essa é uma pergunta super importante as pessoas trazem um cachorro para a vida delas pelos motivos mais variados possíveis né se essa é a palavra então às vezes a gente acha que vai trazer um cachorro porque quer companhia porque quer que o cachorro interaja com a criança, porque quer que o cachorro interaja com o idoso, ou faça companhia para você, ou ocupe o lugar de alguém que deveria estar na sua vida. Mas muitas vezes as razões são erradas, tá? Por quê? Porque você está querendo preencher alguma coisa para você. Você não está pensando, às vezes, no trabalho que você vai ter, na responsabilidade que você traz quando você traz esse cachorro para sua vida. O que, que você vai ter que investir de tempo, energia, dinheiro, disposição... Fazer com que esse cachorro se torne o que realmente você quer que ele se torne. E essa razão não pode ser emocional. Esse cachorro não pode estar na sua vida porque você está sozinho, porque seu casamento terminou, porque seu namorado te largou, porque seu pai ou sua mãe faleceram, ou porque o seu filho saiu de casa. Não é isso. Se começou assim, começou errado e está na hora de mudar, tá? Está na hora de mudar e é entender que a função do cachorro não é essa. Existe um trabalho grande a ser feito para você ter o cachorro ideal e não é simplesmente pôr ele dentro de casa com água e comida. Ter muito muito mais coisa por trás, tá? eu queria poder elaborar um pouco mais sobre o seu caso, Érica, mas eu acho que eu não tenho tanta informação suficiente, eu tenho o suficiente para te dizer que o que você precisa fazer agora é separar e chamar ajuda profissional considere ter acompanhamento veterinário, principalmente porque você vai passar por um período ainda muito mais, você tem uma cachorra prenha em dois meses ela vai ter os filhotes o que que você vai fazer com esses filhotes como você vai lidar com esses primeiros dois meses onde essa cadela vai ter que amamentar vai estar com imunidade mais baixa vai estar muito mais na defensiva considerando que ela tem os filhotes dela para proteger e como você vai gerenciar seu tempo entre a sua border, ela e os filhotes. Talvez isso seja o mais importante, tá? Eu acho que para você agora o mais importante é você, Érica, a pessoa ter essa ajuda profissional. É você ter alguém que sente com você, que te explique direitinho o tamanho da responsabilidade que você abraçou e como você pode fazer para reverter esse quadro, tá? Nem todos os casos de cães da mesma casa que brigam vão terminar em flores. Muitos desses casos vão, ter, vão exigir gerenciamento pro resto da vida. Não, eu sou bem franca com as pessoas. Tudo depende do estilo de vida que a pessoa tem e da habilidade que a pessoa tem de orientar esses cães, tá? Muita gente vai ter que gerenciar pro resto da vida, sim. Não dá para fantasiar e imaginar que essas cachorras vão ser melhores amigas pra vida. Talvez não sejam, tá? Talvez você chegue num ponto onde você consiga fazer as coisas de uma maneira melhor, consiga gerenciar o ambiente de uma maneira melhor, mas absolutamente não da forma como você tem feito hoje. Tá, se você quiser me passar mais informação, fica à vontade para deixar aqui nos comentários. se vocês todos tiverem situações como essa, repensem por favor as escolhas. Tá, gente, no vídeo que eu fiz, um vídeo chamado Filhote uma reflexão detalhada, eu falo bastante sobre essa questão da decisão o que que leva a gente a decidir ter um cachorro e por mais que a gente ame os cachorros e adore e ache eles uma coisa maravilhosa você tem que pensar de verdade o que você está trazendo para a sua vida e o tamanho da responsabilidade que é principalmente quando a gente fala de grupos dois, três, quatro, não importa a partir de dois você já tem um grupo a responsabilidade é dobrada e os riscos vão existir sempre tá? então a pergunta é você está preparado para o que vem pela frente? seja honesto com você mesmo, vocês mesmos aí, né, não é para todo mundo, não é, tá, eu sou bem franco em relação a isso, eu sei que não é, e se não é para você, pense direitinho, controle esse impulso, eu falo bastante de controle de impulso para cachorro, mas eu acho que é muito para gente também, né, saibam controlar os impulsos de vocês na hora de tomar essa decisão, não é uma coisa simples, envolve uma série de riscos e uma responsabilidade a longo prazo, tá, então é isso pessoal, não vou deixar o vídeo tão longo assim, Eu queria relembrar vocês mais uma vez desse assunto. Eu fico sempre muito preocupada quando recebo mensagens desse tipo. E eu espero que vocês todos pensem um pouquinho melhor. Chame ajuda profissional, por favor. Não deixe o tempo passar, tá, Erika? Se vocês tiverem dúvida em relação a esse tema, deixe aqui nos comentários desse vídeo, como sempre. É um prazer ouvir de todos vocês, tá bom, pessoal? Beijo enorme. A gente se vê em breve, no próximo vídeo.